0: И о новости, подкасты.
1: 13+. плюс инструкция для родителей. Карманные деньги.
2: Мам, дай, пожалуйста, тысячу рублей на лево, папа, дай, пожалуйста, денег. Мы с друзьями пойдем в субботу в кино и на попкорн добавь триста рублей. Мам, дай денег. Мы с друзьями в Макдональдс заговорились пойти. Взрослее дети часто просят деньги у родителей. Им нужно то одно, то другое. Тратят они их порой бездумно. С точки зрения родителей – на ерунду и глупости. Но первые просчеты и ошибки – это личный опыт. Так вырабатывается собственное отношение к деньгам. Умение пользоваться наличными – тот самый навык взрослой жизни, который подростку рано или поздно придется освоить. Помогут ли этому карманные деньги? Это история о том, как давать детям карманные деньги, с какого возраста и какую сумму, зачем вообще ребенку собственные деньги, за что можно их давать и за что нельзя. Наши эксперты расскажут о важных правилах, которых стоит придерживаться родителям. Был
3: такой случай, например, в одной семье замечательных, но был один ребенок, здесь, в общем, куча взрослых в вас и вот все, значит, Деточку приучали, что критерий успеха был, что это сколько у тебя денег. С детства там его приучали, что вот что-нибудь хорошо, вот тебе денежка, любой какой-нибудь по дому там задание, вот на тебе денежку. И вот, значит, там бабушке стало плохо, она говорит, беги, давай, значит, к соседке там через дом попроси ее там вот это, вот это, а он стоит денежку сдал, Давай денежку, я побегу, да.
2: Этот случай подтверждает то, что дети и деньги – тема тонкая. Финансы – это важный инструмент воспитания. Первые собственные деньги должны научить экономить, тратить, планировать, расставлять приоритеты, принимать взрослые решения. Поэтому очень важно давать карманные деньги правильно. Разбираться в денежных отношениях с детьми нам помогает первый заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии святителя Василия Великого, победитель конкурса «Учитель года России» в 2017 году Иван Смирнов.
0: Если мы дадим деньги, но не дадим при этом каких-то инструкций, скажем так, да, или у нас не будет разговора об этом, мы можем получить ситуацию, что ребенок их просто потратит и ничему не научится. Но возможно, что через такую ситуацию тоже нужно пройти, когда ребенок, потратив деньги, понимает, что вот у него был какой-то ресурс, а теперь он исчез. И получить новый достаточно тяжело. Вопрос, за что мы даем карманные деньги, или мы их даем просто так. Если мы создаем ситуацию, что мы их даем в неограниченном количестве, безусловно, то финансовая модель, которая может потом выбрать выросший уже ребенок, она будет склоняться к получению постоянных кредитов. Да? То есть он будет в кредиты, и это вопрос, правильно ли мы дадим пример тому, как пользоваться деньгами. На самом деле очень тяжело давать советы в категоричной форме, нужны или нет. Дети разные, у них разные родители и разная ситуация. Поэтому с одной стороны, карманные деньги могут нести определенный педагогический образовательный потенциал, с другой стороны, это может быть и опасностью.
2: Мама шестерых детей, руководитель клуба «Азбука приемной семьи» Светлана Строганова.
3: Карманные деньги – они карманные деньги. То есть это не награды и не наказание, это просто их личные деньги, которые у них есть
2: и которыми они пользуются.
3: То есть у меня есть правила, да, то есть если там плохо себя ведешь, я тебе не дам карманных денег. Да? Или если тебя хорошо ведешь, я тебе больше дам карманных денег. То есть такого нет. Карманные деньги, они существуют независимо от чего. То есть это не заработок, ни поощрение, не наказание. Это личные деньги ребенка, на который он имеет право там что-то
2: Сегодня дети разбираются в деньгах иногда лучше взрослых. Уже в подростковом возрасте они знают, что такое мобильный банк и электронный кошелек. И знают, как оплатить покупку без карты, со смартфона. Сбережения уже есть у 40% российских подростков. А более 80% предпочли бы копить, а не тратить полностью. Такие результаты исследований приводят в ЦИОМ. При этом 87% опрошенных школьников получают деньги на карманные расходы от родителей. Среди детей в возрасте 12-14 лет таких 84%, среди 15-17-летних целых 90%. Старшие получают в среднем это от 50 до 80
3: рублей в день. А что они тратят, это, собственно, их личное дело. Ну, единственное, что они понимают, что нельзя тратить на какие-то запрещенные вещи, да, сигареты или вытаска. А так это их личное дело, пожалуйста, там кто-то копит а, игрушку, там Степа вот собирает модели танков, он иногда скапливает модели танков, покупает полины иногда на косметику. Ну, то есть, в общем, когда они... а, иногда... Чаще всего просто вот они проедают.
0: У нас несколько детей с супругой, весь спектр возрастов. Филиппу мы карманных денег пока еще не даем, потому что в целом в первом классе они не нужны. Если нам нужно, чтобы вот какой-то опыт именно общения с деньгами у него был, то мы его иногда уже в первом классе просим сходить, иногда там с кем-то из старших братьев-сестер, в магазин рядом с домом купить какую-то простую вещь. Это его учат уже выбору и развивает самостоятельность. Старшие дети у нас уже могут ходить тоже там, в магазин, это седьмой и шестой класс, понимают разницу в стоимости. И для них уже, конечно, важно иметь возможность иногда что-то купить, не советуясь с родителями. Здесь очень важен, конечно, размер сумм, так чтобы единичные траты они измерялись, ну, условно, наверное, 500 рублями, да? но ну, не более. Они тогда понимают, что если они хотят что-то большее, то они могут копить, откладывая подарки от родственников на день рождения и выбрав уже дальше действительно что-то для них значимое. И это учит еще тому, что к какой-то цели иногда нужно идти долго и терпеливо, и тогда эта цель становится понятна, действительно нужна ли она, потому что если кажется, что вот сейчас я без этой вещи никак не обойдусь, и я могу ее взять сразу, то э, в долгосрочной перспективе это не научит концентрироваться на цели».
2: У родителей часто возникают одни и те же вопросы. С какого возраста давать карманные деньги? Сколько и как часто? Нужно ли контролировать детей и следить за их тратами? Педагоги утверждают, что лучше начинать давать деньги на карманные расходы после 9 лет. В этом возрасте ребенок уже понимает, что деньги – это ценность, и лучше их не терять.
0: Обычно все-таки интерес именно к карманным деньгам, и необходимость для себя что-то решать возникает в средней или старшей школе. Элементы карманных денег можно вводить с пятого класса, иногда даже с четвертого. Действительно, потребность в них возникает чуть позже, уже на этапе там, восьмых, девятых, десятых классов.
2: Выдаваемая сумма должна зависеть от возможности семьи, возраста ребенка, а еще от того, сколько денег получают его сверстники рядом. Контролировать траты родителям можно но не жестко, иначе весь смысл так называемых собственных денег теряется.
3: В принципе, я договариваюсь с ребенком, хочет ли он каждый день получать или там раз в неделю. Кто-то копит там. На данный момент у меня старшие дети, которым 14-15 лет, вот они получают. Малыши, но ну, которым 5-7-8, пока не получают, пока у них этого нет. Единственное, что иногда там я Даю совсем какие-то, какие, ну, рублейки, вот они, она и
2: складывается. Чаще всего карманные деньги дети тратят на еду: сладости, газировку, чипсы, обеды в школьной столовой, в буфете. В общем, на всякие мелочи. Если деньги остаются, то дети пополняют счет телефона. Некоторые откладывают, чтобы купить что-нибудь такое, о чем давно мечтают. В любом случае, на первом этапе дети распоряжаются деньгами, совершая ошибки. Делают с точки зрения взрослых нерациональные покупки. Такие неудачи – тоже опыт. Их стоит воспринимать как жизненные уроки при приобретении важного навыка
3: конечно же, им там много хочется. Но вот, например, там Полина, да, у нее был несколько дней назад э, день рождения, и ей девочки подарили там ее подружке, они там, ну, каждая по сколько-то денежек. Она пошла и на все деньги один единственный твиттер купила. Вот он ей понравился, да, вот. И потом она в немножечко в шоке. Что она взяла и деньги ухнул на один свитер. Так это такой же можно было найти, конечно же, там дешевле. Но это опыт. Это определенный опыт. То есть вот я и говорю, что все, окей. то есть вот у тебя уже есть хитро.
1: Для справки. А как у них? В разных странах разное отношение к карманным расходам. В Британии, например, не спешат давать деньги, чтобы не лишать детей детства. Однако копилки дарят и учат откладывать фунты. В Германии также выдают энную сумму на карманные расходы. Все начинается с 6 лет и 50 центов. Подросток 15 лет получает 25-30 евро в месяц, при этом с этой суммы берут 20 налог. Так с самого детства приучают детей быть законопослушными налогоплательщиками. В Америке и вовсе родители называют первыми работодателями. Они приучают детей зарабатывать и платят за все, что делает ребенок. Убирает в своей комнате, выносит мусор, выгуливает собаку.
2: Среди взрослых есть противники и сторонники карманных денег, а еще часто они спорят, можно ли давать карманные деньги, как поощрение за хорошие школьные отметки или за помощь по дому, за то, что пропылесосил в квартире или помыл посуду.
3: Отношусь отрицательно. Я не очень понимаю логику, да? Вот я даю за пятерки какие-то деньги, а вдруг там, ну я не знаю, я потеряла работу. Или в стране кризис случился, и денег нет, и ребенку что, начинать учиться на двойке, потому что нет денег. Я уверена, что ребенок должен учиться не потому, что он какие деньги за это отразитель получается, а просто потому что он должен учиться настолько хорошо, насколько он может. У меня такая же позиция по поводу уборки дома. У меня был опыт такой, что я пыталась там давайте давать деньги там за то, что вы там что-то убираете, не помогаете. Но потом вдруг я поняла, что. Как это нелогично. Вот дети, они помогают по дому или бегают в магазин, или еще что-то делают. Не потому что там я им деньги блачу, а потому что одна семья, и каждый должен просто свой вклад вносить в это. И я противник того, чтобы вознаграждать оценки этими то деньгами. Тоже касается обязанности по дому. То есть там у нас за каждым закреплено там все, по там заносит мусор всегда. приходит в магазин тяжелые какие-то сумки циркается он убирает клетку там за снимкой, за морской. Ну, то есть у каждого есть какие-то свои обязанности, они делают ну, просто нас, мы здесь вместе живем.
0: Согласен, что ситуация спорная. С одной стороны, очень важно все-таки понимать, что учимся мы не за деньги. Тяжело измерить деньгами отношения между людьми и другие какие-то моменты, связанные с образованием и в семье. Здесь также много вопросов, а можно ли платить за помощь родителям, а бабушке, а дедушке. Не пытаемся ли мы таким образом купить детей, и чему мы их учим. На самом деле, в некоторых ситуациях можно поощрить э, успеваемость э, отсутствия троек или, наоборот, все пятерки и карманными деньгами. Важно понимать, что эффект будет кратковременный. Он может быть достаточно сильный, потому что это стимул, мощный, но он будет действовать ограниченное количество времени, и, и через какое-то время он перестанет работать. Кроме того, мы можем столкнуться с ситуацией, ну и что, ладно, там, я не буду получать денег, но давайте я буду учиться на три. То есть понятно, что это может быть дополнительный или какой-то экстренный стимул, но он не будет работать в долгосрочной перспективе.
2: Итак, вы решили выдавать сыну или дочери карманные деньги. Лучше придерживаться рекомендаций и соблюдать важные правила. Первое. Делать это регулярно, раз в неделю или месяц. Второе. Лучше использовать разные купюры или монеты. Так ребенок научится быстрее считать, и ему будет интереснее
0: посоветовал внимательно смотреть на своего ребенка, на его потребности, на его возраст, учитывать возрастную психологию, потому что те советы, которые работают в одном возрасте, могут быть вредны или, как минимум, не полезны в другом поэтому нет универсальных решений, надо быть внимательным к своему ребенку. Во-вторых, с моей точки зрения, все-таки в каком-то объеме карманные деньги нужны. Они могут быть инструментом развития, в том числе и финансовой грамотности, но нужно понимать, в каком возрасте это будет подходить конкретному ребенку. И не просто давать деньги, а обсуждать этот вопрос, это должно быть поводом для разговора о том, вообще что делают деньги в нашем мире, и то, что это не единственное мерило любых вещей или отношений.
2: Третье правило. Предоставьте сыну или дочери свободу в расходах. Не контролируйте, на что они тратят свои деньги. Только так дети могут получить личный опыт обращения с финансами. В-четвертых, родителям стоит договариваться между собой о том, кто из них дает деньги в очередной раз – папа или мама. У ребенка не должно быть возможности манипулировать взрослыми. Пятое. Выдачу или лишение карманных денег не стоит использовать как поощрение или наказание.
3: Если я хочу приучить ребенка к некой финансовой дисциплине, да, устраивать правильные отношения, то я считаю, что деньги не должны быть поощрением или наказанием. Это должны быть просто карманными деньги, которые ребенок не имеет право, просто потому что он на него имеет права. Это первое. Второе, это должны быть четко определенные договоренности с ребенком. Не так, что я тебе сегодня дам столько, завтра столько. То есть, если я хочу научить ребенка планировать свои расходы, нормально относиться к деньгам, да, то есть как-то регулировать эту сферу своей жизни, то он должен четко понимать, что вот у него есть сумма, там, 50 рублей в день или сколько, или там 200 рублей в неделю. Это начинать, естественно, лучше с чем поменьше. Вот. Но ну, опять же, каждый семья я от своего достатка. То должно быть четко спланировано и выполняться. Я не говорю о исключительных случаях, опять же, если там кризис, какие-то серьезные финансовые потери, там или кто-то работу потерял. то есть, Опять же, с ребенком надо все это проговаривать. Да, Сейчас, извини, у нас там... Серьезная сложилась ситуация, там много денег ушло на что-то. У нас был один раз такой случай, там уже мужа по работе были серьезные финансовые потери, и там пришлось, значит, какое-то время там затянуть пояса. Но это тоже все обсуждается, да, что не так все ты сегодня не получаешь. потому а что очень подробно и доступно объясняем, что вот смотри, такая ситуация, поэтому какое-то время там просто карманных
0: денег будет поменьше или не будет.
2: И еще о важном. Психологи рекомендуют не пытаться заместить карманными деньгами безусловную родительскую любовь, заботу и внимание. А то бывает так, что времени на ребенка нет, поэтому денег дают больше и чаще. Никто не отменял и личный пример. Дать первые уроки обращения с деньгами детям могут только родители. Обучить финансовой грамотности помогут специалисты.
3: Цель сорманных денег – это не то, чтобы дети могли себе купить там коку колу или какой-нибудь мод. Это все на родителей может родители могут купить цель, чтобы научиться ребенку самому. То есть ну, дальнейшая эта задача – сепарировать его, правильно, чтобы он вырос во взрослой жизни и уже мог начать обращаться с деньгами. Поэтому задача не просто ему дать денег, чтобы он что-то себе купил, а научить его планировать расходы, сопоставлять их. Вот у меня есть доходы определенные, да, вот расходы, вот я планирую. И вообще, как это происходит в взрослой жизни? Сейчас очень много разных мастер-классов, курсов по финансовой грамотности проводится, да, и фондами, и различными НКО. Вот, то есть можно тоже не смело участвовать? Почему нет? То есть это прийти послушать, мне кажется, будет достаточно полезно,
2: особенно если это подростки. Выслушали эпизод «Карманные деньги». Это история о том, как давать детям карманные деньги, с какого возраста и какую сумму, зачем вообще ребенку собственные деньги, за что можно их давать и за что нельзя. Наши эксперты рассказали о важных правилах, которых стоит придерживаться родителям. Автор текста – Татьяна Исмаилова. Голос эпизода – Дарья Чередник. Звукорежиссер – Андрей Темнов. Подписывайтесь на подкаст на сайте rio.ru в приложениях подкаст Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.